0: Como criaturas que existen ahora en un contexto donde el diablo ha cegado con su engaño a todos, estamos rodeados por sesgo informativo que distorsiona la realidad para continuar el engaño de los corazones. Un claro ejemplo de esta manipulación es cómo el mundo presenta la idea del poder. ¿Quién tiene el poder verdadero? Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy continuamos con nuestra serie titulada El Evangelio según Esther. Como vimos ayer, Esther es un libro peculiar, pero también es un libro de suma importancia para nosotros, los que por la fe seguimos a Cristo en una era cuando no siempre vemos su mano obrando de manera tan obvia como en otros tiempos. Pero sin embargo, vemos cómo la providencia divina nos sustenta y nos guía en nuestro peregrinaje en esta tierra. Si tienes una Biblia, busca este Esther 1 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con esta nación, canta GDC.
1: Estoy frente a ti, no tengo nada que decir. lo de ti. Uh, 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 uh. Oh, yeah. Hazme de nuevo, señor, y rompe moldes en mí. Que de cero de mí y un cien de tu amor muestre tu existir. Y todos vean en mí un poco de tu amor, Señor, que baste para llenar a toda mi nación, oh Dios. Y hoy delante de ti voy a declarar que es tan grande tu amor en esta nación. El rey venga hoy, tu reino, Dios que se haga tu voluntad, pues tú ya es mi nación. Yo, uh, uh, que de uh, uh, tu uh, verdad, yeah, en toda mi ciudad, yeah, y
0: fue GDC y Esta Nación. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. En nuestro día, la manipulación mediática ha llegado a ser algo redundante, algo que todos reconocemos. En toda la información que recibimos, ya sea por televisión, en el internet o por otros medios, esperamos sesgo de algún tipo. Como dice el chiste, sé que es verdad porque lo vi en el internet. Es chistoso porque reconocemos el problema. En inglés es común ahora descartar noticias que no concuerden con nuestras preferencias personales como el fake news, falsas noticias en español. Pero como criaturas que existen ahora en un contexto donde el diablo ha cegado con su engaño a todos, estamos rodeados de falsas noticias. Estamos rodeados por sesgo informativo que distorsiona la realidad para continuar el engaño de los corazones. Un claro ejemplo de esta manipulación es cómo el mundo presenta la idea del poder. ¿Quién tiene el poder verdadero? Quizás pensemos que son los ricos quienes tienen todo el poder, o el país que tenga el ejército más grande, o el que come la comida más fina. Para los judíos que no regresaron a la tierra de la promesa después del exilio y que ahora vivían perpetuamente entre las naciones paganas, desprovisto de los derechos y de los privilegios que antes disfrutaban, esta pregunta era una pregunta muy importante. ¿Dónde está nuestro poderoso Dios? La tentación sería ceder a la manipulación del enemigo, que intentaba cegarles al poder de Dios y convencerles del poder de los reyes que gobernaban su nuevo contexto, desanimándoles y haciéndoles rechazar la fe. El primer capítulo del libro de Esther prepara la escena para lo que sigue, y lo hace de tal forma que revela la bancarrota del poder de este mundo. Toda la exagerada, extravagante generosidad y la supuesta autoridad suprema del rey es desenmascarada como una farsa y hace que quien lea la historia en aquel entonces y también hoy pregunte, ¿dónde se encuentra entonces el verdadero poder? ¿Se encuentra en el palacio del rey o en algo más grande y más fuerte de los disque fuertes de este mundo? Creo que un buen título para el primer capítulo de Esther quizás sea Los banquetes del rey bufón. Creo que esto capta el sentido de humor, la comedia y la ironía con la que el narrador nos da nuestra primera imagen del rey azuero y su reino. ¿Quién era el rey azuero? No quiero entrar en detalles sobre las discusiones que hay sobre su identidad, porque sí las hay, pero solo te diré que comparto la opinión de aquellos que identifican al rey Azuero como Jerjes de Persia. Hay algunas consideraciones lingüísticas e históricas que nos llevan a esta conclusión. El reino de Jerjes, como notarás en la primera lectura, fue inmenso, como también lo fueron sus riquezas. Pero hay algo que debemos de mantener en mente para poder sentir con el mismo efecto este capítulo como lo hubieran sentido sus primeros lectores. La comentarista Karen Jobs explica, Los primeros lectores hubieran sabido que Jerjes regresó cuatro años después de Grecia, después de una derrota sorprendente que agotó su riqueza real. Debido a que el autor de Esther escribía mucho después de la derrota de Jerjes, pudo haber introducido a Jerjes como el rey persa que perdió en una famosa batalla con los griegos en Hellespont. En cambio, eligió introducir a Jerjes en el esplendor y el optimismo de sus épocas doradas. El inexplícito vuelco de fortunas del rey, que hubiera sido conocido por el autor y por los primeros lectores, prepara la escena y anticipa otra vuelta de destino en este libro. Qué interesante información de trasfondo y es un buen ejemplo de cómo entender el contexto y los trasfondos bíblicos nos ayudan a entender la palabra. Para nuestros propósitos en esta serie, usaremos el nombre Azuero, pero no olvidemos de este punto. Aparte de esta ironía que hubiera sido aparente para los primeros lectores, hay dos otras ironías o contradicciones que vemos en este capítulo que contribuyen al impacto que debe de tener en nosotros. Escuchemos ahora la primera lectura y luego veamos estas contradicciones.
2: Eran los días de Asuero, el rey Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. En aquellos días, estando el rey Asuero reinando desde su trono real en la fortaleza de Susa, en el año tercero de su reinado, ofreció un banquete para todos sus príncipes y servidores estando en su presencia los oficiales del ejército de Persia y Media, los nobles y los príncipes de sus provincias. Y él les mostró las riquezas de la gloria de su reino y el magnífico esplendor de su majestad durante muchos días, 180 días. Cuando se cumplieron estos días, el rey ofreció un banquete de siete días para todo el pueblo que se encontraba en la fortaleza de Susa, desde el mayor hasta el menor, en el atrio del jardín del palacio del rey. Había colgaduras de lino blanco y violeta, sostenidas por cordones de lino fino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, y lechos de oro y plata sobre un pavimento mosaico de pórfido, de mármol, de alabastro y de piedras preciosas. Las bebidas se servían en vacías de oro de diferentes formas, y el vino real abundaba conforme a la liberalidad del rey. Se bebía conforme a la ley, no había obligación, porque así el rey había dado órdenes a todos los oficiales de su casa para que hicieran conforme a los deseos de cada persona. La reina Basti también hizo un banquete para las mujeres en el palacio del rey Azuero.
0: Gracias, Tai. Esto fue Esther 1, versículos 1 al 9. La primera contradicción que vemos en los banquetes del rey Bufón es la de una generosidad interesada. ¿Notas todo el detalle con el que el autor describe la riqueza de Azuero? Es de los pasajes más descriptivos sobre la extravagancia real en toda la Biblia. Es para inspirar asombro. ¿No te asombró a ti oír qué clase de existencia vivía el rey Asuero? Y la descripción nos da pistas del propósito de estos banquetes del rey Bufón. Por ejemplo, en el versículo 7, las bebidas se servían en vasijas de oro de diferentes formas, y el vino real abundaba conforme a la liberalidad del rey. Pero esta liberalidad, esta generosidad del rey, es en realidad nada menos que un intento de impresionar a todos con su grandeza y con su poder. Es una liberalidad intimidante, con la intención de intimidar. Versículo 4 y él les mostró las riquezas de la gloria de su reino y el magnífico esplendor de su majestad durante muchos días. 180 días. El segundo banquete se lleva a cabo en el atrio del jardín del palacio del rey. El banquete de la reina Basti para las mujeres se hace en el palacio del rey Azuero. Azuero, Azuero, Azuero. Azuero es como el típico rico de la telenovela que invita a todos a una fiesta en su casa y los lleva desde la entrada de su gran casa a la cocina para que vean su vista del mar, luego a la cochera para que vean su carro de último modelo, o dos o tres carros, luego al segundo piso para que vean el jardín de atrás y la piscina debajo de su recámara enorme, adornada con piezas de arte finas. Bueno, te das la idea no hay mucho más falso que un anfitrión fanfarrón el banquete es tan extravagante y su descripción es tan específica que nos quedamos con una imagen multidimensional de la escena podemos oír el tintinear de las vasijas de oro Podemos oler el vino que fluye al parecer sin cesar. Podemos imaginar las multitudes reunidas en el banquete y cada vez más borrachos. Pero a la vez nos quedamos con una imagen unidimensional del rey Azuero y de su bancarrota de carácter. No tiene profundidad, no nos conmueve. A nadie le cae bien un presumido. Pero este era el presumido que tenía poder. ¿O será que este rey carece de más que solo carácter? Esto nos lleva a la segunda contradicción. No solo vemos en Azuero una supuesta generosidad realmente interesada en sí mismo, pero en el banquete del rey Bufón vemos la contradicción de un poder impotente. Volvamos a la historia comenzando en el versículo 10.
2: Al séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre a causa del vino, él ordenó a Meumán, a Vista, a Arbona, a Victa, a Abacta, a Setar y a Carcas, los siete eunucos que servían en la presencia del rey Azuero, que trajeran a la reina Basti a la presencia del rey con su corona real, para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Pero la reina Basti rehusó venir al mandato del rey comunicado por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él,
0: Si en el primer pasaje que describe los banquetes de Azuero empezamos a sospechar su bancarrota moral y su personalidad interesada, al leer el versículo 10 no nos cabe la menor duda de que es así. La manera en que deshumaniza a su esposa, la reina Basti, nos deja sin duda alguna de que este rey es un necio. Es despreciable. Cuando el corazón del rey estaba alegre a causa del vino. Es lo que dice, pero nosotros podemos leer entre líneas. El rey bufón está borracho. Se cree fuerte, pero después de beber hasta explotar durante su extravagante banquete, es un necio débil. Un comentarista nota que, al parecer, el rey durante todo el libro de Esther experimenta con la hipótesis de que la mejor manera de evitar la resaca es seguir tomando. El rey lleno de vino y de vanidad. Está volando en las nubes sobre su elevado ego, pero con la respuesta de Basti, todo se viene abajo. La reina simplemente se rehúsa a aparecer en el banquete de Azuero. ¿Quién la puede culpar? ¿Para qué va? ¿A ser presumida por su hermosura frente a una bola de borrachos? No, no lo haré, ella dice. El airado rey con todo su supuesto poder no puede hacer nada para obligarla. Comenta Jeffrey Cohen, La reina Basti debía de haber sido una mujer excepcional para haber retenido su sentido de dignidad y de moralidad tanto que estaba preparada para poner en peligro su vida por rehusar las órdenes de su amo y señor a que presumiese su cuerpo frente a la multitud. Bueno, ¿qué hará entonces el rey? Aquí empezamos a ver cómo el autor de Esther emplea comedia e ironía en su estilo para hacer su punto. Esto es Esther 1, 13 al 22.
2: Entonces el rey dijo a los sabios que conocían los tiempos, pues era costumbre el rey consultar así a todos los que conocían la ley y el derecho, y estaban junto a Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán los siete príncipes de Persia y Media que tenían entrada a la presencia del rey y que ocupaban los primeros puestos en el reino. Conforme a la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Basti por no haber obedecido el mandato del rey Azuero comunicado por los eunucos? En presencia del rey y de los príncipes, Memucán dijo, La reina Basti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos que están en todas las provincias del rey asuero porque la conducta de la reina llegará a conocerse por todas las mujeres y hará que ellas miren con desdén a sus maridos, y digan El rey Azuero ordenó que la reina Basti fuera llevada a su presencia, pero ella no fue. Y desde hoy las señoras de Persia y Media que han oído la conducta de la reina hablarán de la misma manera a todos los príncipes del rey, y habrá mucho desdén y enojo. Si le place al rey, proclame él un decreto real y que se escriben las leyes de Persia y Media para que no sea revocado que Basti no entre más a la presencia del rey asuero y que el rey dé su título de reina a otra que sea más digna que ella. Y cuando el decreto que haga el rey sea oído por todo su reino, inmenso como es, entonces las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Esta palabra pareció bien al rey y a los príncipes, y el rey hizo conforme a lo que fue dicho por Memucán, y envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, para que todo hombre fuera señor en su casa y que en ella se hablara la lengua de su pueblo.
0: El comentarista Brian Gregory ilumina el humor y la ironía del final de este capítulo. Dice, primero, el rey ha pedido consejo legal, pero en vez de eso recibe consejo basado solo en preocupaciones pragmáticas, y esta es la segunda vez que ha pedido algo sin recibirlo aunque su reacción no es para nada consistente. Cuando pidió la presencia de Basti y no lo recibió, explotó con enojo. Pero cuando pide consejo legal de sus consejeros y no lo recibe, le agrada. Segundo, la pena recomendada no es nada diferente a lo que Basti ya ha decidido por sí misma. No quiere entrar a la presencia del rey. ¿Cuál es su castigo? No puede entrar a la presencia del rey. Tercero, Los consejeros han sido convocados porque el rey no puede controlar a su esposa con un decreto. ¿Qué le aconsejan? Intenta controlar a todas las mujeres del imperio con un decreto. Finalmente, los consejeros están aterrorizados de que lo que Basti hizo se dará a conocer al resto de las mujeres del imperio. ¿Y su solución? Enviar una orden real a todas las provincias del imperio informándoles a todos de lo que Basti hizo. ¿Te das cuenta del sentido de humor aquí? Así termina la cómica historia de los banquetes del rey Bufón en este primer capítulo de Esther. Preguntemos ahora, ¿qué implicaciones tiene el comienzo de esta historia para nosotros? Los banquetes del rey bufón implican algo muy importante para nosotros. La gran implicación de este primer capítulo, desde la primera ironía que vimos, la retrospectiva al esplendor de un rey que ahora todos conocen como un rey pobre y derrotado, hasta la bancarrota moral de una falsa generosidad interesada a la comedia de un poder impotente. Todo esto nos deja preguntándonos, ¿en dónde se encuentra el verdadero poder? ¿Se encuentra en el palacio de un presumido rey que siempre se encuentra mirando desde abajo a una botella vacía de vino, convirtiendo a problemas personales en una crisis nacional? ¿Un rey que a la hora de escribirse el libro de Esther era un rey no solo bancarrota moralmente y bancarrota de autoridad, sino literalmente en bancarrota? En el libro de Esther, el poder, poco a poco, implícitamente pero de manera poderosa, es ubicado no en los grandes de esta tierra, sino en la providencia divina que gobierna la tierra. El verdadero poder se encuentra en el Dios que busca el bien de su pueblo. El comentarista David Firth observa que el libro de Esther conoce que el poder puede ser usado para servir al pueblo, y termina con Mardoqueo haciendo justamente eso. Pero también sabe que aun cuando a veces parece ofrecer algo de valor, el poder puede ser tan interesado que se vuelve una grotesca parodia de sí mismo. Por lo menos en parte es porque Jesús se percata de eso, que llama a que los líderes cristianos sigan su propio ejemplo y sean esclavos de todos. ¡Qué gran reflexión sobre la diferencia de nuestro poderoso Jesús a todos los disque poderosos de esta tierra! el verdadero Dios, el Todopoderoso, que gobierna los eventos del reino de Asuero para frustrar a los planes de sus enemigos, este mismo Dios Todopoderoso, en la persona de su Hijo, el Señor Jesús, vendría a este mundo. Vino a este mundo, no para apantallar a todos con el magnífico esplendor de su majestad, no, este Dios hecho carne muestra su poder cuando toma una toalla, la ciñe y lava los sucios pies de sus seguidores. Este Dios muestra su poder cuando en cumplimiento de todo el plan divino, realizado paso a paso por la providencia divina que veremos en acción en este libro de Esther, camina roto y sangriento a la cruz del Calvario. Por ti y por mí. Amigo que me escuchas, ¿acaso puedes rehusar presentarte frente a este gran rey? Este rey no usa su poder para descubrir la vergüenza de su novia frente a un banquete de bufones borrachos, sino que con el poder que creó a los cielos, la cubre con su justicia por fe en Cristo y la sienta a la mesa de su gracia.
1: ¡Suscríbete y...
0: ¡Esto fue digno! ¡Canta por gracia! Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. ¡Qué bendición es reconocer cómo nuestro Dios usa su poder no para manipular, sino para salvar! No para humillar, sino para glorificar por la gracia a pecadores como tú y como yo, que por la fe doblamos la rodilla frente al verdadero Rey poderoso. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana para seguir con nuestra serie El Evangelio según Esther, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.